0: La caractéristique principale des grands hommes qui ont fait l'histoire est qu'ils étaient des êtres exceptionnels, capables dans leur domaine. Si on leur avait posé la question, à votre avis, comment ceux qui vous ont bien connus se souviendront de vous Ils auraient sans doute eu du mal à répondre tellement ils ont eu des vies riches, mais finalement, ils rappelleraient l'un de leurs grands accomplissements. Maintenant, c'est à vous qu'on pose la même question. « Quelle est votre réponse Vous avez vingt secondes. Tic, 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 terminé. » Le grand roi Salomon est connu pour la splendeur de son règne, pour son palais grandiose, et surtout pour sa sagesse proverbiale. Et certains remarquent aussi qu'il avait mille femmes dans son harem. Cependant, selon le chroniqueur qui raconte son règne, c'est la construction du temple de l'Éternel qui fut l'événement le plus marquant de la vie de ce monarque. Il y consacra l'immense richesse que son père David avait accumulée spécialement pour ce vaste projet et demanda même le concours du roi de la ville de Tyr. Il faut dire qu'à cette époque, les Phéniciens étaient les meilleurs artisans du monde antique, beaucoup plus avancés que les Hébreux. Tyr s'appelle aujourd'hui Sur et se trouve au Liban, au bord de la Méditerranée. Je continue à lire dans le deuxième chapitre du second livre des Chroniques, où Salomon sollicite l'aide du roi de Tyr. « Maintenant, veille donc m'envoyer un homme expert dans le travail de l'or, de l'argent, du bronze et du fer, dans la teinture des étoffes en pourpre, en carmin et en violet, et qui s'y connaissent dans l'art de la sculpture. » Il collaborera avec mes propres spécialistes en Juda et à Jérusalem, ce que mon père David a préparé. Veillez aussi expédier du liban du bois de cèdre, de cyprès et de santal, car je sais que tes bûcherons savent s'y prendre pour couper les bois. Mes ouvriers travailleront avec les tiens. Que l'on me prépare une grande quantité de bois, car le temple que je vais construire sera très grand et magnifique. De chronique, chapitre deux des versets six à 8. En réalité, ce temple n'est pas très grand par rapport à d'autres du monde antique, comme par exemple le temple de Diane dans la ville d'Éphèse sur la côte ouest de la Turquie. Par contre, le temple de Salomon est richement décoré avec de grandes quantités de pierres et de métaux précieux. Les Israélites étaient surtout à donner à l'agriculture comme Dieu le voulait. Il faut dire aussi qu'à cette époque, leur pays s'y prête bien, tant au niveau du climat qu'à celui du sol, qui est particulièrement fertile. Ils ont su innover et aujourd'hui leur savoir-faire en culture est reconnu dans le monde entier. Ils exportent fruits et légumes. Ce sont les Israéliens qui ont transformé l'irrigation au goutte à goutte. En effet, ce n'est pas seulement un tuyau percé, car derrière chaque trou, il y a un système sophistiqué de filtres avec pression compensée. Ce savoir-faire permet un rendement 40% supérieur tout en utilisant 50% moins d'eux. Soit dit en passant que par rapport à sa population, Israël est le premier pays du monde pour l'innovation, pour les nouvelles inventions. Le plus grand nombre d'entreprises cotées à la bourse de New York sont américaines, puis chinoises, et en troisième lieu, israéliennes. Ce sont les Israéliens qui sont à la tête du progrès en matière de voitures électriques, et c'est grâce à leur technologie qu'aujourd'hui, un paraplégique peut marcher et même monter des escaliers. Mais à l'époque du roi Salomon, Israël ne dispose pas suffisamment d'artisans pour répondre aux besoins de la construction du Temple de l'Éternel. C'est pourquoi ils sollicitèrent les phéniciens, qui étaient d'une grande habileté manuelle, qui possédaient sur leur territoire les plus beaux cèdres et qui importaient du bois de santal de l'Inde, pays avec lequel ils faisaient du commerce. Ce bois est utilisé en ébidistorie ou brûlé pour la bonne odeur qu'il dégage. En contrepartie. Les Phéniciens recevaient des vivres d'Israël car ils étaient tributaires des peuples habitant à l'intérieur du pays pour leurs approvisionnements en produits agricoles. Cet arrangement, conclu par Salomon avec le roi de Tyre, est donc dans l'intérêt de tous. Je finis ce chapitre 2. Je donnerai à tes bûcherons six mille tonnes de blé, quatre mille tonnes d'orge, neuf cent mille litres de vin et neuf cent mille litres d'huile. Le roi de Tyr envoya une lettre à Salomon dans laquelle il disait, C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre de ce qu'il est donné au roi David, un fils plein de sagesse, de bon sens et d'intelligence, qui bâtira un temple à l'Éternel et un palais royal pour lui-même. Je t'envoie donc aussitôt un spécialiste particulièrement habile. Il s'appelle Uram abi et il est fils d'une femme de la tribu de Dan et d'un père, Tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, la pierre et le bois. Il sait teindre les étoffes en pourpre et en violet, travailler les tissus de fin lin et de karma. Il connaît tout l'art de la sculpture. Il saura réaliser tout projet qui lui sera confié. Il travaillera avec tes propres artisans et avec ceux de Monseigneur David ton père. De chronique chapitre 2 des versets neuf à treize, On retrouve les paroles pieuses et faux juste du roi de Tyr dans la bouche de la reine de Saba, mais qu'on ne s'y trompe pas. Dans une société polythéiste, la louange d'un Dieu voisin est gratuite, ça fait partie des règles de politesse. Tout comme le tabernacle, la construction du temple demande beaucoup d'experts. Comparer Exode, chapitre 35, verset trente. En décrivant les capacités hors du commun d'Uram-Abi, l'auteur établit une continuité entre les deux projets. C'est ainsi sa manière d'encourager les Juifs revenus d'exil à reconstruire le temple qu'il avait été détruit par les Babyloniens. Nous arrivons maintenant au chapitre 3, que je commence à lire en compressant. Salomon commença à bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem, sur la colline de Moria, où l'Éternel était apparu à son père David, et à l'emplacement que celui-ci avait prévu sur l'ère d'Ornan, de Yéboussien. De chronique, chapitre 3, verset 1 C'est le seul passage où la colline de Sion est appelée Moria. C'est aussi là que, sur l'ordre de l'Éternel, Abraham est allé pour sacrifier son fils Isaac. Je continue. Salomon commença à bâtir le deuxième jour du deuxième mois de la quatrième année de son règne. Les fondations du temple avaient, selon l'ancienne unité de mesure, trente mètres de long et dix mètres de large. Le portique d'entrée avait dix mètres de large, comme le temple est dix mètres de haut. Salomon le fit recouvrir intérieurement d'or pur. Deux chroniques chapitre 3, les versets 2 à 4. L'année juive commence à l'équinoxe de printemps. Nous sommes donc probablement en avril-mai de l'an 966 avant Jésus-Christ. Comme je l'ai déjà dit, le temple a des dimensions modestes. Il n'est que deux fois plus grand que le tabernacle. Je continue plus loin. Tout le temple fut plaqué d'or, la salle, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes. À l'intérieur, il fit construire la salle du lieu très saint. Elle avait dix mètres de long sur la largeur du temple et dix mètres de large. Il utilisa vingt tonnes du meilleur or pour la recouvrir. Pour la salle du lieu très saint, on sculpta deux chérubins et on les recouvrit d'or. Les ailes déployées de ces chérubins avaient bien une envergure totale de dix mètres. De Chroniques chapitre 3, les versets 7 à 11. Les chérubins entourent le couvercle du coffre de l'Alliance, trône de l'Éternel. Cette classe d'ange a pour rôle de protéger la sainteté de Dieu, le lieu très saint, à la forme d'un cube de dix mètres de côté. La Nouvelle Jérusalem aussi aura la forme d'un cube, seulement il n'y aura plus de temple et la ville constituera en elle-même le lieu très saint où habitera l'Éternel. Je continue le texte plus loin. Salomon fit tisser le voile de fil violet, pourpre et carmin, et de lin, car il y fit broder des chérubins. De Chronique, chapitre 3 verset 14. Ce voile est la bannière qui interdit l'entrée du lieu très saint. Il symbolise l'humanité ainsi que le corps du Christ. En effet, quand Jésus expira sur la croix, le voile s'est déchiré de lui-même, du haut en bas, indiquant que désormais la voie était libre pour quiconque voulait s'approcher du Dieu trois fois saint, à condition, bien sûr, qu'il le fasse au nom du Christ. Ce voile est magnifiquement brodé. Le violet représente le ciel. Leur pourpre est la couleur de la royauté, et le carmin évoque la couleur du sang que le Fils de Dieu a dû verser pour expier les péchés du monde. Le lin une fibre noble rappelle la vie consacrée de Jésus sur la terre. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 3. Devant le temple, il fit édifier deux colonnes hautes de dix-sept mètres surmontées d'un chapiteau de deux mètres cinquante de haut. Il fit ériger des colonnes sur la façade du temple de parts et d'autres de l'entrée. Salomon appela celle de droite « Yakim, ce qui veut dire il a fermi, et celle de gauche, Boaz, ce qui veut dire « la fox est en lui ». De Chronique, chapitre 3, les versets 15 à 17. Ces colonnes sont surdimensionnées afin d'exhaler la puissance, ce qui est évident d'après leur nom. Comme tout le reste, elles sont richement décorées. Nous arrivons au chapitre 4 qui continue la description du temple. Je commence à le lire. Salomon fit fabriquer un hôtel de bronze de dix mètres sur dix et cinq mètres de haut. De Chronique, chapitre 4, verset 1 Les dimensions de cet hôtel gigantesque surprennent. Il est quatre fois plus long et plus large et trois fois plus haut que celui que Moïse avait construit dans le désert. Il faut dire que ce dernier devait être transporté, ce qui n'était pas une masse affaire, tandis que l'hôtel du temple... Et fixe, je continue. Puis il fit couler la grande cuve ronde en métal fondu. Elle mesurait cinq mètres de diamètre, deux mètres cinquante de hauteur, un cordeau de quinze mètres mesurait sa circonférence. De Chronique, chapitre 4, verset 2. Seuls les prêtres sont habilités à entrer dans le lieu saint du temple, et cette cuve sert à leur ablution, qui sont obligatoires. Le lavage rituel des prêtres enseigne que, comme tous les hommes, ils sont pêcheurs et doivent donc accomplir un acte symbolique de purification avant de s'approcher de la maison du Dieu trois fois saint. Plusieurs obstacles sont dressés entre la cour extérieure du temple et le lieu très saint dans lequel le grand prêtre seul peut entrer une fois là. Pour être prêtre, il faut appartenir à la lignée d'Aaron. Ensuite, il doit s'habiller d'une certaine façon, puis suivre tout un rituel contraignant. De plus, le service du culte suit tout un cérémonial complexe. Toutes ces barrières ont totalement disparu dès que Jésus est mort sur la croix. Maintenant, la voie est libre et la porte grand ouverte. Mais malheur à celui qui refuse d'accepter le Christ comme son sauveur. Je continue le texte. La cuve elle-même reposait sur douze bœufs de bronze ayant leurs têtes tournées trois par trois vers le nord l'ouest, le sud et l'est, alors que la partie postérieure de leur corps était tournée vers l'intérieur et portait la cuve. La paroi de la cuve avait huit centimètres d'épaisseur et son rebord était façonné comme celui d'une coupe en forme de pétale de lys. Elle pouvait contenir environ quarante mille litres d'eau. Salomon fit encore fabriquer dix bassins. Il les fit disposer cinq à droite et cinq à gauche du temple pour les lavages. Ils servaient à nettoyer les ustensibles destinés à offrir les holocaustes. La grande cuve servait aux purifications des prêtres. Salomon fit fabriquer les dix chandeliers d'or selon le modèle prescrit, puis on les plaça dans la grande salle du temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit faire dix tables que l'on disposa également dans la grande salle cinq à droite et cinq à gauche. Il fit aussi façonner cent coupes d'aspersion en heure. De Chronique, chapitre 4, les versets 4 à 8. Le mot « bœuf » est une erreur de scribe. Il faut lire « Coloquinte », comme dans le premier livre des rois, chapitre 7, verset 24. Elle représente les douze tribus qui ont campé dans le désert, trois par trois autour du tabernacle et orientées en direction des quatre points cardinaux, Nombre chapitre 2. Dans ce passage, le chroniqueur fait une nette distinction entre l'usage des dix petites cuves qui servent à purifier les objets nécessaires aux holocaustes et la grande cuve réservée aux ablutions des prêtres. Je lis un peu plus loin et finis le chapitre 4. Ouramabi avait fabriqué en bronze poli pour Salomon tous les objets destinés au temple de l'Éternel le roi les fit fondre dans la vallée du Jourdain, dans des couches d'argile entre Soukhot et Tsiradatta. De Chroniques, chapitre 4, versets 16 et 17. Le bronze provient des mines du roi situées dans la région du sud de la mer Morte. L'hôtel des holocaustes, les bassins et tous les ustensibles qui sont en bronze furent fabriqués dans la vallée du Jourdain, à cinquante kilomètres au nord de la mer Morte. L'argile, abondante dans cette région, servit à la confection des moules dans lesquels furent coulés ces différents objets. Des fouilles ont confirmé que cet endroit était un haut lieu de la métallurgique. Et à Soukhot, on peut encore visiter les ruines du sanctuaire fait en bronze. La construction du temple est maintenant terminée. Mais pour le chroniqueur, cet ouvrage est tellement important qu'il en a fait le premier acte de sa description du règne de Salomon. Par contre, comme son souci est le culte rendu à l'éternel, il ne mentionne pas le palais grandiose Versailles avant son heure que le roi s'est fait ériger. L'auteur va aussi parler en détail de la dédicace du temple, son but étant toujours et encore d'encourager les juifs revenus d'exil à reconstruire leur temple afin d'y célébrer à nouveau le culte comme du temps de Salomon. Nous arrivons au chapitre 5 qui décrit la mise en service du temple. Je commence à lire. Quand tous les travaux que le roi Salomon fit exécuter pour le temple de l'Éternel furent achevés, Salomon fit apporter les objets que son père David avait consacrés, l'argent, l'or et tous les ustensiles, et il les déposa dans les trésors du temple de Dieu. Alors Salomon rassembla à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs des familles des Israélites, pour faire transporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David, qui est Sion. De Chroniques chapitre 5, les versets 1 et 2. Sion, aussi appelée cité de David, est une forteresse au sommet d'une colline qui se trouve au sud de la ville de Jérusalem, entre les vallées du Cédron et du Tiropéon. Même après que la ville se sera étendue, Sion continuera à désigner Jérusalem. David avait fait déposer le coffre de l'Alliance sous une tente quarante ans plus tôt. Son transfert dans le lieu très saint du sanctuaire nouvellement construit est particulièrement solennel parce que son couvercle est le siège même de Dieu. Il n'est accessible que par le grand prêtre une seule fois par an pour le jour des expiations ou Yom Kippour. Une frette très austère et solennelle parce que tout le peuple est appelé à s'humilier devant l'Éternel et à se repentir de ses fautes. Je continue. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pendant la fête des cabanes qui a lieu au septième mois. Tous les responsables d'Israël vinrent et les lévites se chargèrent de porter le coffre sacré. Les prêtres et les lévites transportèrent le coffre ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensibles sacrés qu'elle contenait. De Chroniques chapitre 5, les versets trois à cinq. La fête des cabanes commémore les quarante années que les Hébreux ont passées à marcher dans le désert. Elle a lieu en septembre-octobre, qui est le septième mois du calendrier juif. C'est l'une des trois fêtes obligatoires pour tous les hommes israélites, les deux autres étant la Pâque et la Pentecôte. Pour mémoire, je compresse deux passages instituant la fête des cabanes. « Lorsque vous aurez entré le blé battu et terminé la vendange, vous célébrerez pendant sept jours la fête des cabanes. Vous serez dans la joie en célébrant la fête, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, avec les lévites et les émigrés, les orphelins et les veuves qui habitent parmi vous. Pendant sept jours, vous célébrerez la fête en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, parce qu'il vous aura béni dans toutes vos récoltes et dans tout le travail que vous entreprendrez, pour que vous soyez tous à la joie. Vous habiterez pendant sept jours dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, autre Dieu. » De Théronome, chapitre 16, les versets 13 à 15, et Lévitique, chapitre 23, les versets 42 et 43. Je continue le texte. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël, rassemblés auprès de lui devant le coffre, offrir des sacrifices un très grand nombre de petits et de gros bétails qu'on ne pouvait évaluer. De Chronique, chapitre 5, verset 6, ce grand nombre d'animaux immolés préfigure la valeur infinie du sacrifice de Jésus-Christ. Je continue. Les grands prêtres installèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée, dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient leurs ailes déployées au-dessus de l'emplacement du coffre, de sorte qu'ils formaient une voûte au-dessus du coffre et de ses barres. De Chroniques, chapitre 5, les versets 7 et 8 L'Arche de l'Alliance, le premier tabernacle et tous les autres ustensibles du culte ont été construits dans le désert au pied du Mont Sinaï. Pendant la pérégrination des Hébreux, le coffre sacré se déplaçait avec eux en tête de colonne. Les prêtres qui le portaient furent les premiers à poser les pieds dans le Jourdain quand les Israélites entrèrent en terre promise. Une fois le pays de Canaan pacifié, l'arche continuait à être déplacée au gré des batailles et elle fut même capturée par les Philistins. Mais ils l'ont rapidement renvoyée en Israël à cause du châtiment divin qui s'est abattu sur eux. Sous le règne de David, l'arche a été emmenée en grande fanfare à Jérusalem, est placée sous un nouveau chapiteau. Un tabernacle jusqu'à la construction du temple en dur. Maintenant, le coffre sacré et le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle qui le ferme, et qui est aussi le trône de l'Éternel, ont un lieu fixe dans le temple de Salomon. C'est là que les Israélites rencontrent l'Éternel. Aujourd'hui, sous le régime de la nouvelle alliance, Dieu ne veut plus être confiné en une bâtisse, même pas une église, parce qu'il désire qu'on l'invoque partout. Je cite les paroles que Jésus a dites à la femme samaritaine. Crois moi, dit Jésus, l'or vient, où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Mais l'or vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Jean chapitre 4, les versets 21 à 23.